0: Existe a pessoa certa? É possível no amor acertar? Ali, bem na metade? Como se o outro fosse meio de verdade? Relações não são um tiro ao alvo, de uma vez por todas. Vamos encarar. Não existe a pessoa certa. Existe a pessoa certa. Porque para ter encontro é preciso se lançar.
1: Renata, e aí? O que, que você manda hoje, hein? Qual é o tema do dia? <risos> a gente está no extra, extra,
0: extra. Temos um algo inédito no Maravista, que é a gente discutir uma questão. Que não é nossa.
1: Olha né? aí, eu sabia que esse <risos> dia ia chegar. <risos> mas manda aí essa pergunta para a gente já né, bater no peito e sair falando.
0: É uma pergunta que se desdobra em duas, mas eu acho que a gente tá falando de coisas muito parecidas, que é... Tá. Renata e Naira. Primeiro, como eu encontro a pessoa certa? E depois que eu encontrei, como eu tenho certeza que é ela? Desa.
1: Isso isso como celebrante né para ti deve ser a mesma coisa mas para mim é algo corriqueiro é algo que se repete as pessoas realmente têm essa essa dúvida do como encontrar essa pessoa né? acho que porque elas vêm ali muito a gente falando de trajetórias e colocando a trajetória de uma forma muito bonita então o que chega para mim na mar de afeto é essa, essa até essa ansiedade de quando que vai chegar a minha vez como é que uhum. eu posso fazer para viver isso também quem uhum. que não quer viver um grande amor, né, Renata? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer construir algo do lado de alguém, todo mundo quer fazer a travessia da vida na companhia de alguém. E uhum. na Má de Afeto, isso chega pra mim através de uma certa ansiedade. Porque as pessoas estão vendo ali a trajetória, né, de um casal sendo retratado de uma forma muito bonita, profunda. É. E eu sinto que existe isso. Por que, que eu ainda não encontrei né porque que eu ainda não tô vivendo isso Por que, que eu não tô te mandando um pedido de orçamento para viver uhum. isso também cadê o meu né Cadê o meu par e é, aí é o que eu fiz para não merecer isso né sim são são é, é tudo isso gera é perguntas muito profundas né
0: E isso. aí uma
1: coisa que eu acho que é bacana já trazer antes de dizer como é que você encontra é que essas pessoas que ainda não encontraram, elas não entendem que na, na trajetória do casal que a gente conta, a gente está num período futuro, onde essas pessoas uhum. já se encontraram, onde elas conviveram e decidiram seguir na vida juntos. Então, se a gente meio que compara né, assim, o timeline dessas duas trajetórias, a da pessoa solteira e da pessoa que a gente está contando a história, elas não percebem isso. Que a, o casal tá num tempo futuro. Eu já tive várias noivas re, que... Nossa, eu não acreditava no amor. Nossa, é, uhum. eu não queria nada com ninguém naquele momento. Nossa, eu não podia uhum. nem ouvir a palavra namoro, que eu tremia.
0: E uhum. aí eu sempre
1: penso, quando eu ouço esses relatos, eu sempre penso nas pessoas que chegam para mim com essa ansiedade. Quando vai ser eu? Mas o que eu sempre respondo para elas, talvez não assim, e aqui no podcast eu queria responder, é que essas pessoas, esses casais, eles estão no tempo futuro. E o tempo futuro deles, inclusive, incluía essa posição no passado em que você está, inclusive com essa descrença no amor, ou enfim. Uhum. Como é que isso chega uhum. para ti,
0: Eu acho isso, né? A gente vê tantos cenários, assim, né? De onde a pessoa tá nessa nessa pressa por esse futuro desejado, né? E a gente faz o gancho com o episódio do de vulnerabilidade, né? Na área quem não escutou volta lá, assim, dessa necessidade que todos nós temos de amar e ser amado, de pertencer e o casamento, esse encontro com um par, ele é o né, como se fosse o laço de fita desse amar e ser amado, desse pertencimento. Então, ser o favorito de alguém ele é tão necessário né, assim, para a gente se constituir para a gente ter a certeza de que está dando certo né, esse caminho, essa história. Então, eu vejo que essa busca, essa ansiedade por ter esse aval da vida, por ter esse carimbo, é quase como um certificado de que está valendo a pena né, os altos e baixos. É, Dar essa ansiedade por viver isso Por achar essa pessoa Por achar esse amor Que quando ela olha ali Desse ponto de vista da, externo né, Que é, é, é o que a gente Retrata ali né, Numa rede social Ela tá realmente achando Vendo aquilo, o casal Pessoas que já passaram por esse percurso, que se questionaram, que tiveram momentos difíceis, que tiveram dúvidas, que tiveram crises, crises individuais, crises como casal, crises de existência, né, e... Então, assim, ali a gente está vivendo um momento onde a gente está celebrando esse sim, né? Essa, é, é, esse suspiro de eu encontrei, eu quero celebrar esse encontro, eu quero celebrar essas... Esse sentimento, essa sensação de que é essa pessoa, né? Mas eu sempre me preocupo muito com essa busca pela pessoa certa e por essa confirmação que a tal pessoa certa traz para você como pessoa, como indivíduo. Porque, assim, eu vejo, Nara, que nós somos feitos de muitas fases da vida. E aí é como na carreira, então tem fases que a gente valoriza algo que a gente busca algo e tem outras fases que isso vira totalmente supérfluo, que você fala sério que um dia eu tomei uma decisão da minha vida tão grande como escolher uma carreira, como escolher um trabalho valorizando isso, hoje não faz o menor sentido né? E, e os estudos de mercado de futuro, de trabalho, né, de futuro do trabalho, área eles apontam que a gente que vai viver tem uma expectativa de vida alta, né, a nossa geração, a geração dos nossos filhos mais ainda, de que a gente vai viver em torno de sete a oito carreiras na nossa vida. Eu já tô Por quê? na
1: minha terceira, então olha só, tô exatamente.
0: <risos> Porque temos muitos talentos, Naira, porque temos muitas fases, porque a cada cinco anos que passa, Naira, no mundo, o mundo é outro. Nossa. Antes, os estudos de geração, era eram feitos de 20 em 20 anos. Então, ah, você é a geração boomer, você é a geração Y, ela é de 20 em 20 anos. Hoje, quem faz esses estudos na área reduz para 5 anos, porque 5 anos que separa a minha filha do seu filho é suficiente para ter outro contexto no mundo, outro contexto político, econômico, de valores, de saúde, como a gente está vivendo agora. Então, assim, a gente é muito diferente. Daqui cinco 5 anos, somos outros, né? É... Não, não, não. Então, assim... Essa pessoa certa, ela, ele, ela traz esse peso, inclusive para o outro, né, com quem você está se relacionando, ela tem que ser a pessoa certa para todas essas suas fases. E não é só sua, individual, é a fase do mundo, é a fase da vida. A gente vai viver 95 anos. Você acha que em 95 anos eu sou sempre a mesma pessoa, valorizando as mesmas coisas e buscando a mesma coisa da vida? Eu não sou.
1: Sim. Tu sabe que é, antes de entrar nesse nesse debate muito necessário do peso dessa pessoa, certa, é, essa coisa do como eu encontro, eu acho que é uma coisa muito fascinante pra gente que ouve milhões de histórias uhum. um, de casais.
0: Uhum. E
1: se fosse pra gente responder essa pergunta, é <risos> a gente não conseguiria. Porque quando a gente ouve a história das pessoas, como que você encontrou o seu marido, sua esposa... É. é uma diversidade de respostas tão surreal. Teve gente que encontrou no Tinder, teve gente que encontrou no ônibus errado, que pegou porque saiu cinco minutos atrasado. Teve gente que morou na, no mesmo, na mesma casa a vida inteira e uhum. se encontrou na semana que a pessoa estava de mudança. Então, como encontrar a pessoa... Eu não vou nem come... já vou começar a refutar esse termo certa, mas como encontrar essa pessoa? Jamais vai ser uma ciência exata, né? Rê? A gente vê que não. a riqueza da vida é justamente a de seguir pela vida, como você seguiria, porque é aí que a vida se torna maior e as coisas acontecem, e acho que não sei pra ti, mas para mim às vezes é até assustador ver todas as variáveis que precisam se alinhar para a vida de duas pessoas cruzarem. Não é assustador para ti não isso? Assustador. É
0: assim, para mim é o grande grande que assim do nosso trabalho é um não identificar esses padrões, então é verdade uhum. isso. As pessoas se conhecem em contextos, em momentos, em cenários, em motivos muito variados. Não existe um padrão de ah, se conheceu na escola tende a dar certo, né? Ou uhum. se conheceu de uma forma hollywoodiana, então isso significa. Às vezes as pessoas vêm com muitas teorias do tipo, ah, aqueles casais que namoraram desde a adolescência nunca dão certo. Não é um fato. Isso uhum. não existe esse padrão então assim é isso, essa falta de resposta sobre isso que é essa, esse mistério da vida, né? esse mistério do encontro, é assustador para gente que gosta de ter um padrão, que gosta de ter uma resposta, que gosta de ter um controle, até para poder né? não gastar a sua energia. Vá, vou já no que dá certo, né? Então você está me dizendo que é mais fácil encontrar as pessoas. Eu estando nesse cenário, nesse contexto, eu vou para esse cenário e vou para esse contexto. Não existe essa resposta. Eu, Renata, na conta de vista e na minha vida como psicóloga, escutando as histórias das pessoas, não existe de verdade. Desse padrão. E isso é mágico e ao mesmo tempo assustador, como é a vida que é completamente
1: paradoxal. Isso. Eu ia dizer né? que ao mesmo tempo que é assustador, eu acho que é isso que traz um certo borogodó pro negócio, né? Porque às isso. vezes você um, tá aqui, que, então, já tive casais, é, por exemplo, que a pessoa foi deixar no aeroporto a prima, o cara foi deixar a irmã no aeroporto. E era uma quinta-feira, final de noite, já... Sabe quando você acha assim, nossa, o dia já deu, o dia acabou. E pá, você foi, cruzou olhares pelo saguão do aeroporto e aconteceu. E já pensou se a gente pudesse viver nesse mundo e que a gente saberia onde conseguir as coisas? Eu acho que seria né, mais seguro, seria um, um mundo livre de ansiedade, possivelmente, mas também um mundo livre de, de boragodó, de adrenalina, de e agora, o que, que vai acontecer... O que, que tu pensa disso, Rê? De encantamento, né, encantamento, Naira? Encantamento, é essa a palavra.
0: Porque, assim, eu já tive um casal, Naira, que ela ligou pro telefone fixo do lugar que ele trabalhava na Receita Federal, pra ela conseguir uma informação de trabalho. Uhum. Um, ela, era um X, ela pegou aquele número numa lista. E é o cara que ela construiu a vida dela então assim é, é um, de um encantamento podia dar engano ele podia não ter atendido é, é tanto cenário telefone fixo não existe mais enfim é, é, tudo teve que essa conjunção de fatores e essa possibilidade que nos dá essa né? essa esperança, esse encantamento de, gente, não tem, né, a qualquer momento eu posso ser surpreendida pela vida, eu posso ter, é, a minha vida ser mudada, né, quem disse que eu sei o que vai acontecer, então isso é, é assustador e muito mágico. Agora, eu acho que o perigoso disso tudo é a gente colocar esse lugar e esse encontro, né, e essa busca por viver, inclusive, esse encontro tão mágico e ser surpreendido pela vida, como a resposta de tudo. Hum. Então, assim, o que eu tô dizendo disso? Eu vejo que, muitas vezes, é como se eu dissesse assim, ai, Nara, eu só vou, eu só vou realizar meu sonho, ou eu só vou atrás disso aqui, ou eu só vou ser feliz quando eu couber num jeans 36. Uhum. Você entende essa analogia? Eu, eu fico Sim. preocupada com essa busca pela pessoa certa e por viver, inclusive, essa mágica do que a gente está falando. De falar, eu também quero, num telefonema por engano, conhecer a pessoa que vai modificar a minha história. É, eu deixar de viver e de fazer, ou de achar que a partir dela, que daquele marco que eu vou ser feliz, ou que eu vou viver intensamente, ou que eu vou ser grata pelas coisas que eu conquistei. É muito perigoso esse lugar de eu esperar esse encontro acontecer para eu achar que a vida está me dando um certificado ou uma resposta, vamos dizer, da vida de que está dando certo.
1: Sim, eu acho que o que é incomum Tá aí, acho que se eu pudesse definir um, um, sabe, assim, um fio quase imperceptível do que é comum e liga todos esses encontros, que, claro, eu, eu ouvi, né? Tô falando aqui do meu universo da de Afeto. Mas acho que essas pessoas, de alguma forma, em algum uhum. nível, Renata, elas se permitiram. A menina, a tua menina que fez a ligação, ela... ai ah, eu não sei nem se esse, se esse é o número, mas eu vou ligar, Entendeu? A minha pessoa que foi no aeroporto quinta-feira, nossa, quinta-feira, tarde, mas, poxa, é a pessoa que vai embora. Eu vou. Existe aí uma certa abertura, né, pra, pra essa aleatoriedade da vida. Não sei nem como é que uhum. ela Mas aleatoria. existe uma abertura. <risos> aleatoriedade da vida. Existe uma abertura e uma não com essa intenção eu vou conhecer a pessoa mas talvez com a, a com a intenção até às vezes inconsciente de, de viver algo ou de, de ter uma de se colocar numa situação mais arriscada mesmo que a gente esteja falando do risco de uma pessoa é. fazer uma ligação e cair no lugar errado ou ninguém atender entendeu ser é, então, tratada mim,
0: mal né enfim e, e, e eu acho que quando você me fala isso eu fico pensando era que assim é, fica parecendo né suando assim é sempre o sim que a gente dá a vida Que nos dá essa abertura Mas eu já tive um casal na área Que foi o um não Ela é. todo domingo subia num pico para ver os, os paragliders, né? As pessoas que pulavam de asa delta E ela sempre, todo domingo Ia com a esperança de conhecer alguém ah, não, hoje eu vou conhecer esse grupo, é só gente aberta, aventureira, exatamente o tipo de pessoa que eu quero pra mim, esse amigo é um bom amigo, eu tenho certeza que ele só conhece gente bacana que nem eu, de valor, enfim, ela tinha essa busca por esse grupo trazer a afinidade que ela queria. E aí ela tem uma crise existencial sobre isso, e não vai num domingo, que inclusive era um campeonato, o um amigo liga e fala, não acredito que hoje você não vai, é o campeonato, vai ter imprensa, faz toda ela fala, não vou, ela tem essa crise, assim, tô de saco cheio, hoje eu não vou, não vou tirar meu pijama, eu vou ficar em casa. E ela, esse condomínio onde ela cresceu, era no pé desse pico, né? Até por isso que ela criou esse relacionamento, por isso que esse amigo era... E aí ela fica em casa, na né? E acontece um acidente, e uma pessoa cai, pulando desse, dessa competição é, de Azadelta e cai num dos terrenos do, do, do condomínio. Ela tá assistindo a transmissão por, por TV, no canal que tava transmitindo, e aí ela vê aquilo e ela fala, isso é no, nesse condomínio, é no, né, nesse lugar, nesse espaço que eles tinham ali no condomínio, ela sai correndo para salvar essa pessoa, para resgatar, para chamar ambulância, enfim. Mas ela tava de pijama, ela tava empurrada, ela disse que não ia... E aí, essa pessoa é a pessoa com
1: quem ela constrói uma relação em casa. Puta... Eu posso falar a palavra nesse podcast. Puta merda. Pera aí. Gente, isso é muito louco, Renata. A gente até pode pensar que ela falou, não, não vou sair. Mas ela é, disse isso sim é, pra é, ela, ela mesma. Isso.
0: Ela, ela disse... Isso, é, isso. Ela se
1: permitiu. Quer saber, eu vou desistir dessa porcaria de ficar procurando. Eu vou ficar em casa... Ela se permitiu tentar uma nova estratégia ou, ou desistir da estratégia que ela tava. Eu acho que sempre existe aí, sabe? Não sei, posso estar também pirando aqui um pouco, mas uhum. essa coisa do, não, eu vou fazer diferente. Ou então, eu vou, eu vou me permitir ficar em casa dessa vez. E sério, uhum. é muito louco isso. O cara, ai, tô toda arrepiada. Pois é.
0: E ele cai lá, entendeu? e aí eu, aí eu lembro do meu avô, meu avô era um, é, né? não, era, já faleceu, mecânico de caminhões na área. E ele tinha isso, ele gostava muito de usar essas, essas frases de para-choque de caminhão que você diz um pouco, mas diz muito, sabe? Uhum. E ele dizia assim pra gente, minha filha, quando São Pedro vira a página e seu nome tá lá... Não há o que ser feito. E eu entendo, claro, na visão mineira, <risos> religiosa, São Pedro, né? Com essa chave do céu, ele está falando disso. Mas eu, eu Renata, interpreto hoje na minha história que não tem uma ligação assim, né, com uma, uma figura religiosa, mas eu interpreto esse São Pedro como esse lugar da vida onde, assim, existem coisas, né? Existem caminhos, existe uma, uma série de fatores que tem que acontecer que não está tanto no seu controle. A ponto de você achar que você pode ser a estrategista dessa história, você pode ser uma peça, você pode se perguntar, você pode se permitir, você pode se questionar, e eu acho que este, você não ficar parado, passivo, né, dentro dessa história... É o que tem em comum com essas pessoas que, que construíram assim, essa, esse movimento. Seja um movimento de sim, seja um movimento de abertura, seja um movimento de se questionar e repensar, mas achar que toda aquela combinação de fatores está na sua mão ou isso tem a ver com merecimento, eu acho muito pesado.
1: Uhum. Essas validações, né? Essa validação isso
0: é Eu sua, coloco né? nele esse peso nela, né, nesse parceiro, esse peso de continuar me dando essa resposta do encontro, entende? Então todo Sim. ele tem que me saciar como amigo, ele tem que me saciar como amante, ele tem que ela, né, tem que me saciar é, como, como cúmplice, como dividor, né, de, divisor de conta financeira, enfim essa pessoa, ela ganha esse lugar muito pesado e que ninguém consegue corresponder.
1: Mas, hey, vamos lá. Um encontro aconteceu. A criatura despecou lá do céu. <risos> Caiu no quintal da outra. Ou foi no aeroporto ou foi no Tinder. Um encontro rolou. E aí, como é que, como é que essas pessoas sabem que elas são as pessoas, né? As pessoas gostam dessa ênfase. It's the one. Como é que sabe disso? Ai, Nara, então, olha,
0: eu vou, eu vou responder com aquilo que eu observo e aquilo que eu vivo, tá? tá é, o, o que eu observo? Que esse The One, essa pessoa, ela não necessariamente é uma só pessoa, né? Então, aí, sem julgamento, se existe uma pessoa única, se é possível caber isso numa pessoa única mas o que eu vejo em comum dos casais, onde eu sinto que há um encontro e há uma disposição a passar por, pelas diversas fases juntos, então assim, né, a reaprender a gostar de alguém numa fase que já é muito diferente daquela fase que você se apaixonou, é, o que eu percebo em comum dos casais que conseguem ter o tempo como aliado e não como inimigo, vamos dizer assim, né? É, é autoconhecimento. Então, é caminhar
1: para esse relacionamento já desobrigando, já conhecendo a si mesmo, né, como a palavra isso, sugere, isso. e combinando com essa desobrigação do outro de trazer validações que são suas, né?
0: Isso, de você reconhecer que existe em você limitações e aí existe no outro, de que a fonte de alegria e tristeza da sua vida não está em alguém, né, num outro, está em você, na sua história, na sua busca. Então, assim, eu percebo que casais que, na sua história individual, as partes fizeram terapia, ou foram, se não foi a terapia, por um caminho de construir esse autoconhecimento, de buscar se conhecer e se responsabilizar pela própria história eu já vejo que esses casais estão mais dispostos a viver esse encontro com mais profundidade e, e mais dispostos a viver essas fases mesmo, essas crises que não tem como evitar. Então, é isso que eu vejo nos casais e é isso também que eu experimento na minha relação particular, né? na minha experiência. Acho que sim, eu e Vinícius somos duas pessoas que buscamos esse autoconhecimento para cuidar de si, para cuidar dos outros, né? Mas eu acho que o que mais me possibilitou construir a parceria que eu tenho hoje é exatamente o Vinícius nunca ter sido a pessoa certa. Então, desde o momento que eu escutei falar do amigo do amigo, ele não encaixava no meu checklist. É claro que eu era menina, né, adolescente, eu tinha esse checklist da pessoa certa, e ele não encaixava. Então, eu não, nem nem na primeira pegada de mão, nem no primeiro beijo, eu me relacionei com ele como a pessoa certa. E eu acho que isso trouxe essa leveza. Até que eu entendi que aquele encontro com aquele menino que não encaixava nas, na, na, no checklist, estava me lançando a realizar coisas que, e ser quem eu era né, e chegar em lugares que eu nunca tinha chego antes. E aí eu não falo lugares físicos, claro, eu falo de poder ser quem eu era, de poder realizar as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos. E aí, por isso, eu acho que o começo desse episódio é tão bonito, porque aí eu entendi que o Vinícius não era a pessoa certa, ele era a pessoa certa, que com o encontro com ele, eu, eu me lancei a lugares que eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Então, eu entendi que ser amada por aquela pessoa me fez ter coragem me fez me lançar coisas que antes eu não me lançava, porque eu não tinha esse amor. E esse amor não vinha é, dos, dos itens do checklist, esse amor vinha do encontro, vinha dessa liberdade, inclusive, dele não ter que corresponder às minhas imensas expectativas, né? E eu também não correspondia às dele, eu também não era a pessoa do checklist dele e mesmo assim, o encontro era único. Acho que isso trouxe uma leveza imensa pra gente ser um do outro, ou a pessoa certa, né? E eu acho que tem uma coisa muito única que eu consigo perceber, que é o olhar. O olhar de amor, né? E, e o olhar físico mesmo, assim, né? O que eu sinto quando eu olho naqueles olhos. Eu acho que tem um se sentir em casa, tem um ficar à vontade. Eu achei que depois dele, todo mundo teria esse olhar, porque eu tinha mudado. Até que eu entendi que sim, eu tinha mudado. Mas que aquele olhar continuava único.
1: Ah, para mim, Renata, primeiro vou, vou seguir o mesmo caminho que você seguiu. O que, que eu observo nos casais? Ah, eu observo que existe uma, existe algo que predomina naquela relação e esse algo, para mim, é muito notório que é a amizade, é a capacidade que aquelas duas pessoas têm de, é, de conciliar química é, e um, todos os sentimentos que permeiam o um relacionamento com a amizade. Acho que a amizade é o grande protagonista, o grande vínculo que une aquelas duas pessoas ao ponto de conseguir fa conciliar amizade com é, tesão, amizade uhum. com dias bons, dias ruins. Uhum. E acho que quando os casais se permitem, fazer da amizade esse grande protagonista, grandes coisas acontecem, né? Porque parece clichê, mas é, como você falou, a, nossa, a gente muda muito ao longo da nossa vida. Se a gente tá falando da permanência do lado de alguém há 30 anos, 40 anos, nossa, quantas coisas chegam e saem. Pessoas, uhum. né? É, crenças, valores, cores de cabelo, <risos> é, a forma que você se veste, tanta coisa oscila. É. E eu percebo que a única coisa que faz com que essas pessoas continuem no vínculo na permanência é justamente essa essa coisa do nós somos amigos acima de tudo quando eu vou para minha experiência e talvez para ouvir isso as pessoas tenham que tomar um, anal um analgésico <risos> um, <risos> porque vai ser assim um, um grande rompimento de várias crenças a primeira delas é eu não tenho certeza até hoje e isso é ruim, não sei, não acho que seja, porque eu acho que a convicção, essa coisa do eu, eu tenho certeza, é ele, it's the one, eu acho que ela nos impede de, de, de ficar atento, né, as mudanças da vida, as mudanças da pessoa, você já tem certeza, para que você vai ter que reafirmar aquele uhum. sim no dia seguinte, uhum. então, uhum. É, eu gosto muito de bater nessa tecla, de que a certeza, né, a convicção, ela não necessariamente é transformada em força, em força de vínculo.
0: Isso.
1: Mas comigo e com o Tim, é, não que eu me questione, será que a gente tem que ficar casado? Não, esse é um pensamento que não passa na minha cabeça mas ele é a pessoa certa, né? certa é, eu tenho certeza, jamais terei certeza, o que eu sei é que eu sou muito feliz, o que eu sei é que ele é um ótimo pai para os meus filhos, o que eu sei é que eu aprendo pra caramba com ele, mas eu não tenho essa necessidade dentro do meu relacionamento de ter essa convicção, ou até de dizer, eu tenho certeza porque nós vamos ficar juntos para sempre, pra sempre é um conceito que eu também não me interessa, e de novo se precisar tomar um analgésico para ouvir isso, eu não tenho necessidade de ser de ter a, de ter o Tim na minha vida para sempre mas eu tenho necessidade de ter ele do meu lado por todo o tempo que a gente estivesse engrandecendo por todo o tempo que a gente estivesse fazendo feliz e isso digo lógico dentro dos altos e baixos que todo relacionamento tem e quero ele do meu lado para sempre com certeza como alguém que tá dividindo ali né a maternidade e a paternidade dos nossos filhos mas Sem quando eu volto para aquela Naira que foi noiva para aquela Naira que disse sim aí eu volto para minha percepção dos meus casais eu acho que o que me fez dizer sim foi essa esse sentimento de que nós somos amigos acima de uhum, tudo e uhum. nós somos amigos ao ponto de é, desejar o bem daquela pessoa tão genuinamente que ela não precisa estar do meu lado. É, é, pra que Sabe? Não, não, não existia essa obrigação. Queria, quero isso. ver o te Feliz até hoje. Então, possivelmente, se ele chegar pra mim e dizer, olha, é, não tô mais feliz, eu sei que não vai ser fácil, óbvio, mas, cara, tô, eu, eu acho que eu amo ele principalmente como um amigo, entendeu? Uh -huh. E eu acho uh -huh. que isso é visto muito... Com muito, com muito julgamento pelas pessoas, mas eu não troco o meu relacionamento por, por alguém que se diz nossa, somos, né, tenho muita certeza eu não troco com ninguém, eu prefiro ficar nessa vista, nessa eu prefiro ficar nessa ideologia de que estou atenta, de que não precisa ser para sempre, mas precisa ser né, eu preciso dar o meu melhor hoje e eu uhum. acho que de, 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 todo dia a gente vai lá e acaba que a gente tá junto há 13 anos então, assim, isso tem que ser considerado.
0: É, eu, eu nos meus votos de casamento, eu, o meu, meus votos começavam, eu prometo hoje. Você Sim. aceita? Porque eu também tenho, assim, não tenho qualquer... E lá, na conta de vista, sempre recebo essa pergunta. Como você teve certeza que, que era o Vinícius? E eu não tenho. Não tenho até hoje, eu não tenho. Eu não, e, não, e não quero botar nele esse peso, de ter sido a pessoa, é, eu tenho nele algo, eu tenho no encontro com ele algo que eu, Renata, considero algo raro... Eu, eu, eu considero mesmo nas relações de amizade né, que eu construo, independente do Vinícius, é, que não é algo fácil de achar, então vejo nisso, nossa, essa parceria aqui tem algo muito específico que eu não acho facilmente nas pessoas e, e, e eu sou né, uma pessoa é, que valorizo muito as relações, então vejo assim putz, isso é raro, isso é raro se fosse um casal, isso é raro se fosse meu melhor amigo, isso é raro se ele fosse meu irmão, por algum motivo da vida a gente tivesse nascido irmãos. Esse encontro, desse olhar e essa coisa de eu me sentir à vontade, de eu me sentir respeitada, é, acho isso muito único. Mas eu também não tenho no relacionamento de parceria, de casal, um lugar de... De certeza, eu acho que a dúvida eu acho que e é por isso que eu gosto tanto desse mantra da ponto de vista que é o casamento mora na coragem do sim de todos os dias porque eu acho que é isso é levantar e falar, putz, por que eu tô escolhendo essa pessoa hoje? E, e, e quantas vezes você tem que renovar esses motivos? Lá na adolescência, quando ele tinha 19, foram alguns motivos. Hoje é completamente outro, né? E o que me encanta, o que me encanta nisso tudo... É que sim, a gente já mudou muito nesses 16 anos. A gente, quando vê as fotos do começo, a gente ri e fala: nossa, olha quem a gente era, olha como a gente era, olha o que a gente. Olha as cartas que a gente se escrevia, né? Eu acho que tem essa. Meu Deus, né? É... Tem essa beleza, né? D -d Dessa ingenuidade de, putz, mas, mas tem também, na área, assim. Se eu pudesse responder essa pergunta, então, assim, tá, mas não me deixa aqui no inseguro, né? Tem algo, na minha história individual, e aí eu não acho que esse é o fator geral, mas na minha história individual, tem algo que eu percebo é, que funciona como um check-up, igual a gente vai no médico e faz check-up para ver se sua diabetes tá boa, sabe?
1: Uh, é, sabe uma coisa que me irrita também Dentro desse conceito do Como ter certeza que é a pessoa certa Mas é a pessoa certa pra quê? Porque assim uh, Esse conceito do relacionamento Que deu certo Eu também acho que pode ser revisto Às vezes o casal termina Com dois, três anos Um ano E eles aprenderam muito nesse tempo E a gente vai lá e diz Ah, não deu certo, né? Poxa, não deu certo pra quem, sabe? Quem são as pessoas depois que elas caminharam fora desse relacionamento? Então, a pessoa certa pra quê? Porque, às vezes, a pessoa certa pra você, é, para uma meta específica, é uma pessoa que talvez você não vá passar o resto da vida, mas que você tenha que aprender com ela, é, você tenha que se fortalecer diante daquele relacionamento, é, amor próprio, você tenha que reafirmar os seus valores, você tenha que aprender sobre independência, você tem que aprender sobre essa validação que a gente falou. Então, então, aquela pessoa que era errada, né aos olhos de muito porque acabou, era a pessoa certa para você aprender isso. Então, o que é a pessoa certa? É a pessoa que a gente vai passar o resto da vida? Isso é muito amplo, isso é muito subjetivo.
0: Falar que, que isso da pessoa que você está falando da pessoa certa e dessa busca, é, o peso é de, como se essa pessoa certa ela nunca pudesse... Também te ensinar pela dor, por alguma coisa Sim. que deu errado, por alguma, alguma ferida. Então, assim, fica essa coisa. Se ele me machucou, se ela fez alguma coisa que, de alguma maneira, me afetou, ela já não é mais a pessoa certa, entendeu? Eu posso abandoná-la, ou eu posso dizer, você traiu as minhas expectativas porque você não foi a pessoa certa o tempo todo.
1: Sim, e eu vejo isso muito, às vezes, quando as pessoas casam pela segunda vez. Às vezes existe mesmo esse ressentimento, né? Ah, agora eu tô com a pessoa certa, beleza, você passou a página, massa. Mas eu vejo também muito... Um, não vou dizer gratidão, porque gratidão é um sentimento tão né, permeado por coisas boas, mas existe uma certa, um certo nível de agradecimento por, pelo que você viveu com aquela pessoa, do qual o relacionamento acabou, e que você levou pro seu relacionamento atual, sabe? O relacionamento da pessoa Isso. certa, e aí, aquele relacionamento Isso. com aquela pessoa provavelmente só vai vingar, só vai pra frente, por conta do que você aprendeu num relacionamento com a pessoa errada. Então, essa pessoa era Exatamente. errada mesmo? Exatamente. Ou ela não era certa não, a... pra aquele momento da sua vida?
0: A, a vida não... A, relacionamentos não tem escola. É a vida. Então, assim, essas pessoas que passam pelo nosso caminho são as séries. A primeira série, quando você aprende a escrever, quando você aprende a fazer uma conta matemática. As pessoas que aparecem na nossa vida, e não só os parceiros de relacionamento né, afetivo, mas elas são as nossas séries. Né? Elas são os que vão deixando a gente mais preparados a vida. Então, assim, com certeza, né? eu só cheguei na terceira série porque eu vivi a segunda. Porque se eu pulei, Alguma coisa vai me faltar lá na frente. E na constelação familiar, a gente vê no consultório um problema enorme quando esses segundos, terceiros, casamentos... E não só casamento mesmo, mas às vezes a pessoa teve um grande amor, uma grande história antes de chegar até o primeiro casamento, até a pessoa com quem está casando. Essa falta de gratidão, de honraria, vamos dizer assim, dizer muito obrigada, você abriu o meu caminho, você facilitou para mim. Né? Porque se não fosse você, essa pessoa não teria chego desse jeito e dessa forma e com esses sentimentos para mim. Essa falta de, de honraria mesmo, assim, essa falta de reverência para essas pessoas que vieram antes, ela causa no sistema, um peso e ela causa naquela relação um peso na hora que a gente precisa muitas vezes falar, vamos voltar e vamos agradecer esse grande amor que a pessoa teve porque ele foi em fundamental, o vídeo que eu tive mais assim buchicho lá na, na conta de vista foi o vídeo do casal que terminou
1: sim, as pessoas ficaram beleza. assim, meu Deus sim, eles quiseram as estão divulgar Pessoas não estão acostumadas com isso, com essa reverência. Acho que não tem palavra melhor para você é, é, é. se referir a esse ato de sair da relação dizendo que você foi a pessoa certa para eu aprender isso, para eu viver isso. Obrigada. Claro que né, isso não é uma receita de bolo, existe um momento certo em você para que você faça isso. isso. Mas quando isso. você sabe que isso é possível, isso é uma alternativa. Talvez a gente volte lá para a primeira pergunta para dizer Isso como mesmo. conhecer alguém. <risos> Talvez o seu como conhecer alguém tá lá no seu último relacionamento que você precisa né, encerrar ele com justamente esse, esse pensamento. Obrigada pelo que eu aprendi. Eu vou seguir o meu caminho. Ah, Isso. Eu, eu, que eu acho muita... que a
0: pessoa certa chega quando você tá preparada, tá preparado para reverenciar tudo que veio antes, inclusive aquele tudo que não foi tão bom. Sim. Eu acho que, o que eu vejo em comum nas histórias, é que as pessoas estavam naquele momento, mesmo que frustrada, naquele momento onde ela o, podia dizer, valeu o caminho até aqui, daqui eu sigo. Então, Sim, eu que vejo o que Bel é Marques, muito importante. Valeu,
1: foi bom, não, como é a música do, nem eu sei, a música do Chiclete música. <risos> valeu, foi bom, acho que é adeus, valeu, foi bom, adeus, mas enfim. Isso. Eu acho e que estamos é, só, aí. Só fazer um parênteses aqui. Dois, na verdade. Eu sei que tem muita gente que casa com o primeiro namorado uh, e que vive uhum. só um casamento. A gente não está dizendo que é, você, né, que você não, não passou por esse processo de passar por séries. Você apenas passou por esse processo com a mesma pessoa do é. seu lado. Ponto. Você está aprendendo as suas lições de vida... Penso eu com a mesma pessoa. E isso também tem uma beleza muito grande. Porque significa que o vínculo de vocês, que vocês estão ali construindo, ele tá Como é que posso dizer? Um, mas eu só acho que isso significa que isso que você vai construindo com a pessoa justamente vai fortalecendo o vínculo para que ela seja a pessoa da qual você vai aprendendo todas as suas séries.
0: Isso, e se você, você não tem essa história com várias pessoas e não precisa ter, a gente não precisa experimentar várias coisas para saber, né, assim, que aquilo não faz bem pra gente, então, ninguém tá falando que, ah, sai vivendo um monte de coisa para poder aprender, não, mas eu acho que se você tem a capacidade de olhar para aquele que você se apaixonou e dizer, ele não existe mais... Ele é outro aqui, né? Porque às vezes a gente fica buscando aquele... ai ah, é aquele que me conheceu e que escrevia essas cartas. Aquele... Se você consegue olhar para isso e falar... Obrigada, esse fulano ou essa ciclana abriu o caminho. E eu agradeço, mas hoje ele é diferente... Porque tudo que a gente passou pelo contexto... Também é uma forma de você reverenciar. Eu, eu costumo usar uma imagem com a Nina... Porque com filho a gente tem que ser um pouco mais didático, né? Na área, pela idade deles, cinco anos, quando tem isso, eu, eu amo mais fulano do que cicrano. Às vezes entra isso, né? Ah, eu gosto, os avós adoram fazer isso, pelo menos aqui. Ai, ah, gosta mais de quem? Eu daqui. Nossa, eu quero morrer, mas tudo bem. E aí, sempre que eu vejo ela nesse dilema, coitada, de ter que responder de quem ela ama mais, eu falo, filha, o amor é como um céu estrelado. Todas as estrelas elas têm uma importância imensa... E elas juntas são muito mais bonitas do que sozinhas. Tem estrelas, sim, que às vezes estão brilhando mais. Às vezes tem estrela que, dependendo da região que eu tô, do lugar que eu tô, tá brilhando menos. Eu nem tô vendo, tá atrás de uma nuvem. Mas todas elas são importantes e, e compõem o amor. Então, a gente não precisa amar mais alguém. Tem fases que a gente gosta mais de um. Tem fases que o outro tá mais presente, eu tô mais perto daquilo. Mas isso não significa que não tá lá que não é importante, então eu acho, eu vejo, sabe, essa beleza do amor como também essa composição, porque talvez, Naira, você só consegue encarar aquele relacionamento como pessoa certa porque você tem uma tribo, você tem uma série de pessoas, amigos, terapeuta, médicos, enfim, essas pessoas fundamentais na nossa vida que te permitem não colocar um peso nessa pessoa certa, Entende o que eu tô falando? Então, assim, o Vinícius só, eu só consigo manter a minha parceria com o Vinícius porque eu tenho a Naira como amiga e que, às uhum. vezes, eu não boto peso no Vinícius e ligo pra Naira. Uhum.
1: Total, total. E aí, com isso,
0: a gente vai compondo isso.
1: Que A gente não precisa dizer mais nada. Eu acho que esse exemplo do céu estrelado, é, acho que é, foi muito impactante. Acho que a gente pode seguir pro nosso exercício e, encerrando o episódio, o que que tu acha?
0: Acho que a gente pode todo mundo hoje ser que nem criança e fazer um pedido para a primeira estrela que a gente vê no céu. Ah. E, e que seja, né, Naira, poder viver as relações com essa intensidade, com essa beleza do ordinário, do comum. Chegou a hora do nosso exercício. É importante sair da mente, levar a reflexão para esse corpo que também sente. Então, respira bem fundo. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Fecha os olhos, vem comigo. Estamos num gramado bem bonito. A grama está toda verdinha. Já é fim de dia. O sol está se pondo e podemos ver no céu a lua. Uma ou outra estrela já desponta. Que bonito. Vamos ficar por aqui? Estender um cobertor no chão e deitar? Faça isso. Agora, a noite cresceu e o céu de estrelas está pintado. Cada uma dessas estrelas é alguém que marcou a sua história o seu firmamento está dando nome a elas uma por uma pelo menos cinco e enquanto você nomeia agradeça faça sua reverência diga eu te vejo obrigada sinto muito não pule as estrelas com brilho pequeno. Elas também fazem parte. A nossa vida é uma constelação de astros. Cada qual com sua função, seu aprendizado. Hoje, a pessoa distante de brilho pequeno, um dia talvez, teve uma importância gigante. E deu espaço. Para novos encontros, ela abriu caminho. Todos... Fazem parte. A beleza vem dessa imensidão de gente que nos ampara. Agora é hora de voltar para casa. Você pode abrir os olhos e levar aonde for, com você, o seu, só seu, céu estrelado.
1: Bom, gente, acho que... Né, não sobra mais nada para ser dito. Quero só deixar aqui o pedido para que vocês tragam seus relatos, suas preocupações, dúvidas, qualquer situação que vocês estejam vivendo nesse mundo do casamento ou de relacionamentos. O nosso e-mail é podcastmaravista.com. Tudo fica no anonimato. E até daqui 15 dias. Um beijo e até já. Até já. <risos> We'll be